0: ...como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu. Ahí va. Te invito a hacer un viaje a España, a Madrid. Pero también un viaje a un montón de ideas y situaciones... ...que nos permiten pensar el presente. No hay fronteras ni aduanas. Se pueden llevar ideas y preguntas... El pasaje cuesta dos palabras, decimos.
1: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
2: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
1: conductores, especialistas, interpretadores.
2: ¡Mú!
1: Mejor decimos
0: Hoy estamos en contacto con España para hablar con Amador Fernández Abater. Amador es periodista, pensador, además es un acompañante y un participante permanente de los movimientos sociales surgidos en este siglo, en España. A ver, Amador, decime si tengo que agregar más cosas a lo que es tu trabajo.
2: Pues a mí, me, la verdad es que me... Bueno, eso, como ando picoteando en muchas cosas, me, también me cuesta clasificarme eh, tampoco sé si cuál es su interés bueno a veces es necesario digamos poner una etiqueta ahí para dar una presentación eh, bueno las cosas que me interesan tienen que ver eh, con el pensamiento y tiene que ver con, con con la acción la acción política la acción de gente que se plantea problemas comunes y crea y crea respuestas y, y bueno mi, mi mi interés máximo es como, como el pensamiento, la filosofía, la teoría, que son como mis vocaciones, mis obsesiones, mis pasiones, pueden, en lugar de desconectarse de, de esos grupos, esos colectivos que, que, que piensan, elaboran problemas comunes, pues conectar con ellos, ayudar, inspirar, eh, impulsar, ofrecer, digamos, como maneras de entender que sean útiles para la acción. Ese es un poco mi... ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer eso y, y también ganarme la vida haciendo esa cosa rara ese es un, un, en mi desafío
0: está muy bien ganarse la vida haciendo cosas raras me parece una excelente definición que nos involucra <risa> también en la vaca y esas cosas raras son tienen el detalle y en el caso de Amador es crucial entenderlo así esas cosas raras son las cosas que lo apasionan Amador que, que a uno lo entusiasman que a uno lo llevan a querer hacer las cosas hay algo del deseo que lleva a ver bueno de paso cómo se vive en el caso de Amador Además, por ejemplo, es periodista, eh, publica en distintos medios. Recuerdo, por ejemplo, el diario .es, allí estás publicando una, una sección, ¿no es cierto?
2: Sí. Eh, bueno, a, a, antes se me ha olvidado decirte que quizá pues, hay una etiqueta que me gusta más que otras, igual por lo indefinido que puede ser esta de editor. Tengo una, una pequeña editorial desde hace más de 10 años con, con amigos, eh, entonces esto de editar, es decir, acompañar el, el pensamiento de otros y también pues darle forma, darle, ponerlo en circulación también editar es un poco coproducir pensamiento porque un editor en un libro puede hacer mucho puede poner un prólogo puede puede poner una contraportada puede bueno hay hay muchas maneras de como editor uno interviene de alguna manera en el libro aunque el libro eso sea de otra persona entonces editar en ese sentido de acompañar la palabra y el pensamiento de otros también es algo que me que bueno editor es una etiqueta que me, que me gusta también porque dice muchas cosas distintas, ¿no? Y con respecto a lo del periodismo, pues sí, eh, eh, me, me ofreció Ignacio Escolar, que es el director del, del periódico público, hacer un, bueno, un artículo así como de opinión eh, en 2007, eh, cuando, cuando apareció este periódico que pretendía estar pues a la izquierda digamos, del país, eh, digamos intuyendo que ahí había un hueco no eh, que ahora pues más o menos se ha confirmado aunque eso de la izquierda y la derecha ya son coordenadas que igual no sé si nos sirve mucho para entender lo que pasa en España pero bueno de alguna manera que había eh, ganas de comprender críticamente el mundo por fuera de los consensos establecidos y el país desde luego es forma parte de esos consensos Ignacio Escolar pues me propuso esto del artículo de opinión yo le di muchas vueltas porque lo de opinar pues no es lo mío, ¿no? Opinar sobre el mundo es lo que a mí me interesa hacer es más bien esto de, de, de pensar y compartir imágenes, conceptos, nociones que puedan ser útiles para la acción, ¿no? No tanto opinar sobre, sobre el mundo. Entonces, bueno, le di muchas vueltas a cómo... Eh, ...recibir esta propuesta de hacer un artículo de opinión... ...y convertirlo en otra cosa... ...sobre todo en una sección de entrevistas... ...donde seguir dando la palabra... ...seguir pensando con otros, etcétera... ¿no? ...pero desde luego intervenir en un periódico... Me ha, ...me ha servido mucho también... ...porque era también el reto... ...digamos de, de tener que hacer cosas... ...con una determinada longitud... ...y también con un determinado lenguaje... ...es decir, cómo sin banalizar el lenguaje... Puedes eh, hablar a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el reto que hacer filosofía en un periódico, eh, pensar filosóficamente el mundo eh, la acción política en un periódico me imponía, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido para mí muy útil tener, tener que ajustarme a eso en vez de verlo como una limitación pues para mí fue un reto muy útil ¿no?
0: Estamos charlando desde España con Amador Fernández Sabater. cualquiera que escriba, que googlee Amador Fernández Sabater si ya va a encontrar artículos que logran este esta combinación de poder hablar de temas que son de la época, tremendamente de la época, que a la vez son filosóficos y políticos, pero a la vez hacerlo con en charlas, por ejemplo, con manteros, temas sobre el cual ya te voy a hacer alguna consulta. Pero Amador, primero, ¿dónde estás?
2: Ahora mismo estoy, eh, estoy en mi casa, eh, vivo en, en la ciudad de Madrid. Ahora, eh, esa es mi localización geográfica actual. pero el
0: GPS para, para, hacer, para terminar este contacto, esta presentación de contacto por Skype que estamos haciendo. Y lo primero que te quería preguntar a partir de alguno de los artículos que has estado publicando, haces un señalamiento sobre la trampa que significa hablar sobre la vieja y la nueva política. En España, aparentemente, la nueva política parecería representada por Podemos, por, los, por opciones más de izquierda. Aquí en Argentina, vos sabés que cuando se habla de nueva política, aparece Cambiemos, otra, claro. otra formulación. Entonces, pero vos lo que decís es, más que hablar de derecha o izquierda, la trampa está en esa designación de vieja y nueva política. Me gustaría que nos cuentes algo sobre eso.
2: Sí, de alguna manera, pues... Eh... Todo lo, todo lo que ha emergido con, con, con la crisis, ¿no? en, tanto que, en tanto movimientos, luchas, conflictos, etc., eh, eh, a partir de 2011, a partir del movimiento de los indignados en 2011, pues, bueno, ha sufrido pues, <coughs> muchos giros, eh, vueltas, etcétera, y eh, en, el, en el momento actual hemos entrado desde hace un par de años con la irrupción de Podemos, etc., en una fase, bueno, que se llama de asalto institucional, es decir, bueno, pues, eh, hubo determinados, determinada gente, determinados compañeros, amigos, etcétera que consideraron que los movimientos que tenían que ver con los problemas más eh, directos de la crisis, eh, eh, los, los desahucios, eh, la, los recortes, las privatizaciones, bueno, pues que esos movimientos habían tocado un techo y, y de alguna manera que para, para continuar transformando las cosas había que entrar en las instituciones eh, a, a través de la vía electoral. Y bueno, todo eso, digamos que ha sido un, es un panorama bien complejo, bien 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 largo sería de hablar de todo eso, pues ha instalado una, una polaridad a la hora de pensar las cosas que yo no sé si es del todo útil, que es esta de la vieja política y la nueva política, ¿no? La vieja política sería eh, aquella, digamos, de, eh, eh, en torno al consenso de la transición post-dictadura en España, ¿no? Sería, digamos, todos esos partidos, medios de comunicación, intelectuales, toda una trama cultural, política, etcétera, bueno, que viene a decir pues, que la democracia representativa y, y, bueno, y, el, y el sistema neoliberal, digamos, pues es un poco el consenso eh, en torno al cual... Debemos definir la vida en común y fuera de eso pues no hay nada o solamente hay cosas peligrosas, ¿no? Y bueno, la, la nueva política pues de alguna manera vendría a cuestionar que ese consenso sea eh, la única manera que tenemos de imaginar y de pensar la vida juntos, ¿no? Lo, lo que pasa es que seguir pensando en torno a vieja y nueva política sigue centrándolo todo en, en lo político como... Eh, todavía como algo que tiene que ver con el sistema de partidos, con los partidos políticos, etc. ¿no? Es decir, con una política más delegada y más representativa, más que una política entendida pues, lo, como lo que pasa cuando la gente común se junta para hablar y actuar en torno a problemas comunes.
0: Una definición excelente, Amador, lo que la gente común es capaz de hacer. Amador pone el acento sobre cómo la política entendida como partidos centraliza todo y parecería como que absorbe o chupa toda la posibilidad de que hacer política sea algo que surge también de los vecinos y de las comunidades volvemos en dos minutos Amador si te parece así me seguís contando sobre esto que me parece que es un paradigma bien diferente de pensar lo que está ocurriendo en esta época
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al
0: Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
1: Nuestros
3: libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten
1: www.lavaca.org
3: Una red de pensamiento libre que financiás vos. Lavaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
0: Decimu
3: No adivinamos el futuro
0: Veamos el presente Decimu
3: Por el derecho a la rebeldía
0: Esto no es un programa de radio Esto es Decimu El programa de la cooperativa de trabajo La Vaca Que se emite por más de 200, 250 radios comunitarias Como no nos avisan las radios no sabemos bien cuántas son. Yo creo que deben ser cada vez más, por, la, el, por el rebote y el efecto que uno va notando sobre el, eh, la repercusión, digamos, que uno va notando alrededor del programa. Hoy estamos en un contacto vía Skype con Madrid, con Amador Fernández Sabater, nuestro amigo, español, una combinación de periodista, activista, acompañante de movimientos sociales, filósofo, una persona inquieta que ha andado de editor, como bien nos dijiste antes, Amador, editor de libros, que permiten difundir ideas y paradigmas distintos de cómo está funcionando esta época, cómo funcionan las cosas para como decías recién también, las personas comunes. Aquí desde las personas comunes nos parece apasionante, Amador, esta, este. Esta, esta diferencia que hacías entre ese concepto de nueva y vieja política. Donde deja lo político exclusivamente en manos de los políticos. Y vos estás diciendo, no, hay otra cosa que es lo que es capaz de hacer la gente común. Contame algo de esa percepción tuya, porque últimamente da la sensación, en el caso de España, que eso se ha diluido. Entonces te quería preguntar si es que la aparición de grupos como Podemos, que han tenido mucho éxito electoral... ¿Funcionó en contra de los movimientos sociales o cómo lo
2: ves vos? Es una sí es un es una cuestión compleja también, ¿no? Yo creo que no se puede asignar la responsabilidad de un cierto de una cierta detención de esa política más callejera, más vital, más descentralizada, más en primera persona a la irrupción de, de los partidos. Más bien, a, había un momento de crisis, de desorientación de, de los propios movimientos, ¿no? Eh, cuando digo movimientos hay que entender algo, la verdad, también muy anómalo porque no, no, no son exactamente los movimientos sociales que veníamos conociendo en España, no, son así como más bien movimientos de la sociedad más que movimientos sociales, ¿no? pero bueno, eh, digamos que en 2013, a lo largo de 2013, es decir, dos años después de la irrupción del, de la Puerta del Sol, del movimiento de los indignados, pues esos movimientos eh, y, y todos dentro de ellos, pues tenemos un momento sí de crisis, de desorientación, de para dónde tirar eh, y al mismo tiempo una sensación, digamos, de angustia porque la, la máquina, digamos, eh, del sistema, de, del sistema neoliberal, de, la, de gestión de la crisis seguía eh, produciendo sus efectos devastadores, ¿no?
0: Desde Madrid estamos conversando con Amador Fernández Sabater sobre algunos de los misterios y enigmas del presente.
2: Tenemos una especie de contradicción entre, por un lado, la aceleración del tiempo del capitalismo, del tiempo de destrucción del capitalismo, que con la crisis se, se, se aceleró muchísimo, se llegó a contabilizar en España durante temporadas eh, 300, 400 desahucios diarios, ¿no? Gente que había contraído gente que había comprado una casa, sobre todo inmigrantes, que, habían, que tenían trabajo, que habían contraído una hipoteca, y que con la crisis de repente se hacían... Eh, bueno, no, 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 perdían el trabajo y no podían pagar la hipoteca y eran expulsados de su casa, ¿no?
0: Aclaro, Amador, para los que no conozcan la jerga, que son los desalojos, esos desahucios, lo que aquí llamamos claro, desalojos, sí. exacto. Echaban a la gente de sus casas.
2: Sí, sabía yo que en eso, que en, que en Argentina decís diferente, y aquí es desahucio y es desalojo. Entonces, bueno, había eso, 200, 300 desahucios diarios, es decir, eh, familias que eran expulsadas de sus casas, y bueno, el movimiento de afectados por la hipoteca, una de las cosas más interesantes, más hermosas que, que ha ocurrido en este país en mucho tiempo, pues no sé cuántos desahucios, desalojos ha logrado detener, pues creo que unos 2.000 en, 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 desde 2011, ¿no? Pero, claro, a, a la velocidad a la, que, a la que iba la máquina de desahuciar, pues eh, 2.000, digamos, era lo que se desahuciaba en dos o tres meses, ¿no? Entonces, de, de alguna manera... En determinado momento entramos en crisis también porque vivíamos una contradicción entre la máquina, la, la aceleración del tiempo de destrucción del capitalismo con la crisis y nuestra propia capacidad, digamos desde los movimientos de plantear otra cosa. ¿no? Entonces en esa contradicción pues hay mucha gente que, que decide bueno en fin eh, no, int no intentemos parar los desahucios uno a uno paremos to todos de golpe con una ley ¿no? y, y de alguna manera esa ...esa crisis, esa desorientación... ...que tenemos en determinado momento... ...por muchas razones... ...se declina en, en, en el intento institucional... Que, que bueno, por supuesto pues, eh, pues pues también ha tenido sus problemas ¿no? no no es que fuera la respuesta a la impotencia de los movimientos sino que tiene sus impotencias propias y bueno, y ahora estamos en una situación en la que, en fin, pues yo creo que nadie tiene la respuesta no hay que intentarlo en la calle, hay que intentarlo en las instituciones eh, ninguna de las vías es mejor que la otra, ninguna de las vías debe ocupar el centro, ninguna de las vías debe pretenderse la exclusiva ¿no? Eh, y bueno, digamos, el ideal sería como pensar que, que eso pudiera coexistir junto, aunque es más difícil de lo que, de lo que parece, porque la vía institucional sí que tiende mucho a, a ponerse en el centro de las cosas, a absorber toda la energía, a, a desertizar un poco la la calle de acción, de movimiento, de vida, ¿no? Ahí, ahí estamos. ¿no? O sea, que
0: la cuestión de lo social y lo político, por llamar, por diferenciarlo de algún modo, o sea, lo que la gente es capaz de hacer en la calle y cuando esto se transforma en partidos políticos, institucionales y demás, aunque parezca increíble, cuesta que trabajen juntos. Vos lo que estás diciendo es la representación no está funcionando bien.
2: Sí, desde luego, o sea en fin digamos que en, en, a veces en nuestra cabeza pues aparece esa posibilidad de bueno por qué no pues dentro de las instituciones hay gente compañeros que, que intentan lo que, lo que puedan hacer desde ahí dentro no detener frenar esa, esa ese tiempo de destrucción del capitalismo no y al mismo tiempo pues desde fuera eh, se proponen pues nuevos Nuevas formas de entender la vida, de nu nuevos, nuevas formas de. nuevos deseos que polaricen un poco la, la existencia eh, más allá del mercado. Eh, bueno, idealmente en nuestra cabeza a veces aparece esa posibilidad de que todo coexista, ¿no? Y bueno, es como. Bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Pero eh, el problema es. es eh, bueno, digamos, esta, esta tendencia a la. A, a, al centro, a la centralidad que tiene la política representativa que, que funciona como una especie como de maelstrom, digamos, que, que se come toda la, la energía, la visibilidad, la, la atención, el, el deseo, ¿no? Y, y de alguna manera reparte los papeles. Eh, en los que son actores de la política, que son los, un poco de nuevo los especialistas, aunque ahora sean nuevos especialistas, y los demás que quedamos un poco convertidos como en espectadores, en opinadores, en electores, ¿no? en consumidores de la política que hacen otros. ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, la, la nueva política sustituye, eh, digamos, eh, eh, los guiones, sustituye a los actores, pero seguimos un poco en un, en un esquema, digamos de, de consumo de la política ¿no? de, de, de delegación de la política aunque cambien los, la, las opciones que tenemos, ¿no? y ese es el problema
0: Amador Fernández Sabater está en Madrid hablando con Decimu te hago un desafío Amador, en 30 segundos después seguimos la charla, pero en 30 segundos ¿qué me dirías, qué impresión te causó el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos?
2: Bueno Digamos que, que después de todo lo que ha pasado con el Brexit, con el no en Colombia, pues yo creo que, que hay un viento derechista, un, un clima derechista que se está levantando por todas partes y que habría que pensar y que habría que entender entonces de alguna manera no me, no me sorprendió tantísimo como a otros la victoria de Trump porque bueno tengo esta intuición de, de este viento derechista que, que sopla ahora por todas partes que viene de alguna manera quizá a reemplazar a ese otro clima de, de, que crearon los movimientos de las plazas entonces eh, bueno, en fin, lo de Trump fue un poco como un punto más de confirmación de que hay un, un clima nuevo generándose y que tenemos que tratar de, de entender para revertir ¿no?
0: Clima nuevo, calentamiento global, vientos derechistas Ahora volvemos con Amador Fernández Sabater desde Madrid para hablar sobre estos temas, sobre el neoliberalismo y sobre todo lo que está ocurriendo en estos tiempos Decimo
1: www
0: Decimo. Libros y alpargatas.
3: Venía muy punto de encuentro.
1: Mate y bizcochitos, dividis y dulces y politerigos en mil Remeras y empanadas, carteras y revistas zapatillas y
0: cis, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
3: Venía Mu punto de encuentro. ¡Mu!
1: Senado informa. El programa provincial Cocinando Buenos Aires se presentó en el auditorio Nunca Más del anexo del Senado. Con la presencia del secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Raúl Cadá, el director de Desarrollo Social, Hugo Bézolo, el presidente de la Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina, Cristian Ponce de León, y el padre, Jorge Pereda, se presentó en el anexo del Senado el programa Cocinando Buenos Aires. Se trata de un programa donde el turismo y la gastronomía se verán retroalimentados para armar el mar mapa de Cocinando Buenos Aires, y de esta manera se intentará posicionar a la provincia en el plano nacional e internacional. La intención es impulsar una revolución basada en la recuperación de la alimentación tradicional de cada municipio bonaerense, convirtiéndolo en un eje turístico fundamental para fortalecer la identidad de cada distrito. Sostuvo Raúl Cadaá. Además, se firmó un convenio de colaboración y participación con el programa por parte de diferentes instituciones culinarias, de Responsabilidad Social, ONGs, Clubes Sociales y Deportivos, entre otros. Ingresa a www.senado-medio-ba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba. Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado Informa. En 2017, Senado presenta, llega a la televisión. La propuesta de la Cámara Alta bonaerense invita a través de documentales a recorrer cada rincón de la provincia para conocer sus historias, sus personajes, el turismo, la gastronomía, las festividades, la cultura y el deporte. En cada emisión, una visita a los sitios más destacados de cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Prepárate a viajar semana a semana desde la comodidad de tu casa, con Senado presenta, en tu canal de televisión local. Cuando sea grande, quiero conocer muchas cosas. Quiero leer sobre mi país y enterarme de lo que pasa en mi barrio, en mi pueblo, con mis vecinos. Quiero conocer sobre nuestra tierra, el agua, las montañas, nuestra música, nuestro teatro
3: y nuestro fútbol. ¡Gol!
1: Eso es ser grande para nosotras. Difundir la pluralidad de nuestra rica y diversa cultura argentina.
3: Por eso editamos casi 300 revistas culturales autogestivas.
1: Por eso llegamos a más de un millón y medio de lectores y lectoras. apoya la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes de Argentina.
3: Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico. Un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu.
1: Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
3: www.lavaca.org
1: Decimu. www.lavaca.org Decimu.